0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第二十一集，《大智能守余，急流须勇退》上集，苏轼。在贺欧阳少师致任启中说：“立辞于未及之年，退脱已不能而止。大勇若怯，大智若愚。有大勇却装出怯懦的样子，聪明却装出愚拙的样子。如此可以保全自己的人格，同时也可不做随波逐流之事。这就是。”大智若愚，守的大愚，急流勇退，方为明智之举。中国古代的道家和儒家都主张大智若愚，而且要守愚，因为要守就不是真愚，而是真智慧。大智若愚的人给人的印象是虚怀若谷、宽厚敦和、不露锋芒，甚至有点木讷。孔子年轻气盛之时，曾受教于老子。老子对孔子说：“良贾深藏若虚，君子甚得容貌若愚。即善于做生意的人，总是隐藏其宝，不叫人轻易看见；真正的君子，品德高尚，容貌却显得愚笨拙劣。因此，老子警告世人。”不自见，故明；不自是，故彰；不自伐，故有功；不自矜，故长。其者不立，跨者不行；自见者不明，自是者不彰，自代者无功，自夸者不长。老子。是第一个推崇愚的含义的人，即宽容、简朴、知足的最高理想。这种处事态度包括了愚者的智慧、隐者的利益、柔弱者的力量和真正熟识事故者的简朴。事实证明，这也是人们悠悠于各种场合的法宝。时居的事迹就是一例。金熙宗时期。石居任邢台县令时，官场腐败，贪污成风。读石居洁身自好，他还常告诫别人不要见利忘义。石居曾经规劝邢台守吏说：“一个人到了见利不见害的地步，他就要大祸临头了。你敛财无度，不计利害，你自以为计，在我看来却是愚蠢至极，回头是岸。”我实不忍见到你东窗事发的那一天。刑台首例拒不认错，私下竟反咬一口，向朝廷上书诬陷他贪赃枉法。结果，刑台首例终因贪污受到严惩，其他违法官吏也一一治罪。时居因清廉无私，虽多受诬陷，却平安无事。时居官职屡屡升迁。有人便私下向他讨教升官的秘诀。石居说：“我不想升迁，凡事凭良心无私，这个人人都能做到，只是他们不屑做罢了。人们过分相信智慧之说，却轻视不用智慧的功效，这就是所谓的偏见吧。”今世宗时，世宗任命石居为参知政事。不料石居却百般推辞，金世宗十分惊异，私下对他说：“如此高位，人人朝思暮想，你却不思谢恩，这是何故？”石居以才德不堪作答。金世宗仍不改初衷。石居的亲朋好友力劝石居道：“这是天下的喜事，只有傻子才会避之再三。你一生聪明过人，怎会这样愚钝呢？”万一惹恼了皇上，我们家族都要受到牵连，天下更会笑你不识好歹。时局长叹说：“俗话说身不由己，看来我是不能坚持己见了。”时局无奈接受了朝廷的任命，私下却对妻子忧虑地说：“树大招风，位高多难，我是担心无妄之灾呀、啊。”他的妻子不以为然，说道：“你不贪不占，正义无私，皇上又宠信于你，你还怕什么呢？”时局苦笑道：“身处高位，便是众矢之地，无端被害者比比皆是，岂是有罪与无罪那么简单？再说皇上的宠信也是多变的，看不透这一点就是不智啊。”石琚在任太子少师之时，曾奏请皇上让太子熟悉政事。嫉恨他的人便就此事攻击他，别有用心，想借此赢取太子的恩宠。金世宗听后十分生气，后细心观察才认定石琚不是这样的人。后来金世宗把别人诬陷他的话对石琚说了，石琚所受的震撼十分强烈。他趁此坚决辞去太子少师之位，再不敢轻易进言。大定十八年，时琚升任右丞相，前来贺喜的人络绎不绝。时琚表面上虚与委蛇，私下却决心辞官归居。他开导不解的家人故旧说：“我一身勤勉，所幸得此高位，这都是皇上的恩典，心愿已足。”人生在世，或在当止不止，贪心恋权。他一次又一次的上书辞官，金世宗见挽留不住，只好答应了他的请求。世人对此事议论纷纷，金世宗却感叹说：“时局大智若愚这样的大才，天下再无第二个人了。凡夫俗子怎知他的心意呢？”时局懂得大智若愚之道，因此懂得在官场中保全自己。这就是苏轼在《贺欧阳少师致任启》中所说的：“立辞于未及之年，退脱已不能而止。大勇若怯，大智若愚。有大勇却装出怯懦的样子，聪明却装出愚拙的样子。”如此可以保全自己的人格，同时也可不做随波逐流之事。真正的大智大勇者，未必会大肆张扬、徒有其表，而要看其实力。李贽曾说：“盖众川河流，物欲以成其大；土石并弃，物以实其坚。是故大智若愚焉耳。百川河流而成其大。”处实并弃，以实其间，这才是大智若愚。守得大鱼，急流勇退，方为明智之举。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。